0: Bien. Estamos listos gente, ahí está. Bueno, durante los últimos días, esta última semana en particular, me han escrito literalmente, no es una exageración, desde todo el mundo, para decirme que los recientes mensajes les han quitado toneladas de peso, gente desde líderes hasta los que no lo son, me han quitado kilos de peso, eh, me han liberado de muchos años, decía un email. Eh, los mensajes me han liberado de muchos años de ataduras, de religión, de doctrinas absurdas, de, de, de manipulación religiosa, fundamentalmente. Y me remitía, me remitía o recordaba la película Robin Hood que protagonizó Russell Crowe, donde se hace referencia a la fuerza que tendría contra la injusticia la movilización de la gente normal. El lema que queda escrito en la piedra y en la espada de Robin en la película es Levántate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones De hecho tengo un mensaje así, hasta que los corderos se conviertan en leones Y de alguna forma cuando Dios trae luz y cuando trae entendimiento Surge esa revolución de los moderados donde se acaba un poco el silencio de los corderos, donde la gente empieza a decir, sí, es verdad, a mí no me dejaban preguntar por qué. Yo estaba bajo manipulación. Estoy hablando de una rebelión santa, si se me permite, de un evangelio sencillo, volver al evangelio simple, subversivos, Dios está levantando subversivos en todo el mundo, que miren con ojos nuevos a Jesús, que vean con ojos frescos la Biblia, la palabra. Y mientras meditaban estos... Eh, comentarios de la gente, yo me sentía atraído a considerar como clave una sola palabra que nos ha mantenido desde que comenzó la pandemia, desde que se, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial, yo creo que hubo una palabra constante desde River y todo lo que sigue, lo que siguió y lo que va a seguir se desprende de esa palabra. Yo soy un comunicador, así que yo me dedico a las palabras, juego con la dialéctica las inflexiones de voz estoy atento a los significados a mí me gusta mucho las palabras las disfruto disfruto mucho el lenguaje del Cervantes debe ser por eso que soy tan malo para el inglés porque me encanta mucho el, el castellano y siempre regreso entre todas las palabras de, este, de esta riqueza que tiene el español a la palabra gracia porque es una palabra una gran palabra teológica que todavía no ha sido estropeada gracias a Dios es la última de las grandes palabras porque todos los usos actuales de la palabra gracia retienen algo de la gloria del original. Cuando uno, ahora ya no se usa tanto, pero me acuerdo que mi papá solía decirle a la gente, ¿cuál es su gracia, caballero? Que era ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su gracia, estimada dama? Hoy no se entiende mucho eso. Alguien diría, mi gracia es hacer como mono, o no sé. Pero la gracia tenía que ver con, fuiste agraciado con un nombre. Cuando el Parlamento eh, declara un acto de gracia es cuando libera un delincuente, cuando de alguna forma lo indulta. De igual manera, las tarjetas de crédito, las eh, agencias de alquiler de autos, las compañías hipotecarias, a veces dan un periodo de gracia. Si fuiste cumplidor, si pagaste siempre a término y tuviste de pronto una mala racha, a veces, a veces hay un periodo de gracia. Entonces, pero aprendo más... De lo que significa una palabra, insisto, como comunicador, examinando o investigando los opuestos. Por ejemplo, me acuerdo cuando en la década del 80, algunos memoriosos deben coincidir conmigo, si es que ya en aquel entonces miraban noticias o eran cristianos, los periódicos, todos, las portadas de los periódicos, hablaban de la caída de la gracia de un telepredicador llamado Jimmy Swagger. Jimmy Swagger confiesa un pecado públicamente y decían, cayó de la gracia. ¿Mm? Insultamos a una persona para hacerle notar que es escaso de gracia, decimos desgraciado, significa no, no tiene gracia. O peor, este tipo es una desgracia, que no tiene gracia, pero la palabra gracia contiene la esencia del Evangelio. ¿no? Los grandes avivamientos siempre se producen cuando hay un mover del espíritu no por algo nuevo que se descubrió, por algo novedoso que no se conocía antes. No, se produce cuando alguien va a la Biblia y redescubre algo que siempre estuvo ahí y que dejamos de ver. Uno redescubre, eso es un avivamiento, redescubrir lo que ya está escrito, como ocurrió con la reforma de Lutero. yo creo que hay que volver a la base de lo que significa la gracia, porque muchas veces la gente piensa que puede ir a las iglesias o puede venir aquí después de haber enderezado su vida hay gente que dice no, ¿qué viene a la iglesia yo soy un desastre soy un desgraciado bueno, por eso <ríe> tienes que venir a la iglesia pero uno piensa cuando nos invitan a la iglesia en la moral y no en la gracia y el legalismo basado en la moral en lo que uno hace es una tortura lenta como dijimos el domingo pasado el legalismo asfixia el espíritu Amputa los sueños El legalismo te provee Nos provee Una cantidad necesaria de religión Para retenernos dentro de una iglesia Pero no la suficiente para nutrirnos El legalismo nunca alimenta Siempre te llena de culpa Y sales de la iglesia y dices ¿Cómo te fue en el servicio? Bien, bien, bien Desde que pasé el altar hasta ahora Todavía tengo ganas de suicidarme Porque te agarra una culpa porque el legalismo te va asfixiando, uno no sale con gozo y además uno se va quedando hambriento, uno no se alimenta y los que enseñan los maestros de la moral tampoco saben dónde conseguir alimento, de manera que pasamos hambre juntos cuando hay legalismo, porque la dieta se compone de reglas, de doctrinas, de normas, nada de vitaminas, nada de sabor, nada de condimentos, nada de sal, alguno aquí debe comer sin sal porque se lo prohibieron por temas de salud y te acostumbraste pero al principio uno dice esto no tiene sabor a nada lo mismo pasa cuando la religión se vuelve desabrida sin sal predecible es rígido es uniforme es mecánico y no viene de Dios el legalismo es la búsqueda de la inocencia no del perdón es decir yo me voy a portar bien para ser inocente para no necesitar el perdón es un proceso sistemático de defensa, una prótesis, una búsqueda de explicaciones, una exaltación y justificación del yo. E inconscientemente, como yo me crié en iglesias muy legalistas, cuando Dios me da la providencia de predicar, desde que fue la primera vez que lo hice allá, cuando tenía 19 años, acá a la vuelta nada más. Durante años, y esto que quizás sea coincidental con muchos colegas que me están mirando si es que quedan colegas del otro lado <risa> durante años a mí me asustaba mucho predicar un evangelio que fuera muy bueno con mucha gracia y de hecho me lo hacían notar cuidado eh no te, no exageres con la gracia porque a veces uno siente los predicadores sentimos de equilibrar las buenas nuevas con las malas nuevas Intentamos compensar los mensajes Para que algunas personas no piensen Che, qué liberal que son en River Nunca hablan de pecado Nunca de condenación Nunca me mandan al infierno Que si quieren los mando al infierno en un ratito Para que se sientan bien Pero yo solía predicar Yo solía predicar y decía Me parece que exageré Si predico mucho acerca de la gracia quizás haya gente que abuse de la gracia Gente que lo va a malinterpretar Uno siempre tiene ese pensamiento, ¿no? si yo le digo a la gente la verdad que Dios ya acabó la obra en la cruz que los redimió que no está enfurecido con ellos que los ama ¿cómo no te va a amar el Señor que perdona todo el pecado pasado, presente y futuro tal vez caigan en el libertinaje así que no les voy a decir toda la verdad voy a mantener el equilibrio y cuando pensamos así nos ponemos a hablar largo y entendido del infierno del pecado de la culpa lo malo que es el diablo y los demonios y nos damos cuenta que se nos fue la hora y nos quedan dos minutos para hablar de la gracia entonces intentamos apretujar la gracia en la oración de cierre pero ya es muy tarde, la gente dice siento culpa eh, me quiero morir rápido porque si me voy al infierno que me vaya ya <risa> y la congregación no sabe qué esperar de un pastor bipolar, porque la semana pasada trataba de amor de gracia y ahora nos condena a todos lo que pasa es que yo estoy tratando de equilibrar y si quizá esta semana Invitaste a alguien Y le dijiste Ven porque te vas a sentir bien Y yo empiezo a decir Porque te vas al infierno Porque Satanás El infierno está lleno de suegras Que te van pinchando Con perdón de la dama <risa> Con perdón de la dama Que está aquí <risa> Entonces el que invita a alguien Normalmente se disculpa Ay no sé El pastor no es así Suele ser más divertido Lo que pasa es que Hoy tiene un mal día Las canas no le están haciendo bien <risa> Entonces, yo, yo he decidido, a esto voy, yo he decidido que voy a hacer hasta que Dios me llame a su presencia, hasta que me toque partir, alguien que predique la gracia y el amor, pero voy a ser alguien que predique la gracia pero que a la vez no evite al adolescente rebelde que se viste raro. Yo me niego a pertenecer a una congregación, por lo menos en lo que me resta de vida, que trate a una mujer de un modo distinto porque se le haya ocurrido entrar a la iglesia con un vestido que deja bastante piel al aire. Porque los escotes no intimidan a Dios, no lo asustan. Y tal vez sea el único vestido que tenga. O quizá todas las mujeres que ella conozca se vistan de ese modo. O por ahí está desesperada, fue al closet, agarró lo primero que tuvo a mano y entró a la iglesia buscando algo de amor y aceptación. Ahora, no estoy abogando por la sensualidad en la iglesia. Digo que necesitamos una iglesia que refleje la vida real, gente real que pueda venir como sea y encuentre salvación yo quiero, y me va la vida en esto que los miembros de River le demos la bienvenida a todo el mundo, al homosexual al heterosexual, al rico al pobre, al bueno, al malo al feo, a todo el mundo eso, eso es gracia Sí o no si le vamos a pedir a alguien que cambie antes de entrar Entonces pedirle a un enfermo que primero se sane antes de entrar al hospital Entonces yo quiero que River sea un lugar donde puedan acudir todo tipo de personas Cualquiera que sean sus problemas, sus defectos, sus adicciones, sus ataduras Y no tener que arreglarlas antes de sentarlas en primera fila No, el evangelio es buena noticia para todos no son buenas noticias para aquellos que poseen dominio propio y se nota la santidad, son buenas nuevas hasta para los que tienen de su vida un caos, que pueden venir a Jesús y ser aceptados al instante, que le pertenecen a Dios, incluso antes de creer, antes de comportarse como es debido, ya le pertenecen a Dios. La palabra dice, os doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo Yo predico buenas nuevas Y no voy a pedir perdón por eso Buenas nuevas Alguien tiene que aplaudir por eso Buenas nuevas gente Esto es River Esto es el Evangelio Alguien tiene que celebrarlo ¿Sí o no? Así que Quiero dejar claro No voy a pedir perdón Nunca en la vida Por predicar las buenas nuevas Nunca no voy a pedir perdón nunca Por producir alegría en la gente Aunque digan Bueno, es que es muy liberal Son sermones muy livianos Me fascina que la gente escriba Y diga Me estoy quitando toneladas de peso Estoy siendo libre de la cautividad mental No está diciendo Ahora puedo pecar No Está diciendo Soy libre de la culpa Y eso permite tener Verdadera convicción de pecado ¿Mm? Dicho esto <ríe> Tengo que confesar algo de manera pública para que lo sepa el resto del mundo. En River tenemos un grave y serio problema de pecado. Mirá la carita de incomodidad y cómo cambian de nalgas algunos. Pero en River tenemos un serio problema, serios problemas de pecado. Y antes de decirte cuál es el verdadero problema, también debo aclarar, que históricamente los cristianos hemos dividido el pecado en dos categorías. Pecados de la carne y pecados del espíritu. No los divide así las Escrituras. Nosotros lo dividimos, la religión organizada. Pecados del espíritu y pecados de la carne. ¿Cuáles son los de la carne? Y los que tienen que ver con apetitos descontrolados. Lujuria, codicia, gula, fornicación, borrachera, piriza que son los pecados que a nosotros más nos escandalizan uy aquel no sabe qué orientación sexual tomar uy fíjate aquella que se acostó con el fulanito esos son los que a nosotros nos escandalizan a Jesús los que más lo escandalizaban sin desmerecer los otros son los pecados del espíritu el orgullo lo ponía loco la arrogancia la justicia propia los celos el espíritu crítico la envidia Claro, lo que pasa es que entonces estos, estos pecados no son tan coloridos como los otros. No son tan escandalosos como los pecados de la carne. No se pueden chismear tanto. Y decir, ¿vos sabés que fulanita es envidiosa? No causa lo mismo que ¡Ah, fulanita anda revolviendo el calzón. Es otra cosa. Y es muy extraño que una iglesia ejerza disciplina sobre pecados del espíritu. Raro. Si escuchan por ahí, fue removido tal pastor por un pecado moral. Seguramente no es porque era celoso, porque hablaba mal de otros pastores, porque se le notaba la envidia. El pecado del espíritu es tan grave como el de la carne, pero nadie es removido por eso. Porque las iglesias contemporáneas no nos solemos escandalizar tanto con pecados como la arrogancia, la murmuración el legalismo hace una semana yo le dije a uno de los pastores de mi equipo al pastor ejecutivo le dije quiero que vayas a hablar con cierto ministerio aquí de la congregación porque estoy escuchando algunos rumores algunos chismes por ahí y en River no se tolera el chisme en los servidores el resto es un hospital pero si quieres servir no se tolera el chisme a chismear en el parking house en cualquier lado ni siquiera en River Café eyectamos a cualquiera que viene con chisme tanto para el que recibe la basura como para que, el que da la basura porque esto es como el fumador pasivo dicen que cuando alguien fuma en un lugar cerrado el que más sufre es el fumador pasivo el que no está fumando pero recibe la nicotina el humo, el alquitrán bueno, en el chisme es igual el que más sufre es el que recibe el chismoso ya está acostumbrado a lanzar su verborrea pero el que recibe empieza a contaminarse empieza a tener un, un espíritu cancerígeno sin darse cuenta entonces nosotros no toleramos eso es para mí es mucho más grave que que un muchacho venga con una areta en la nariz el chisme y vamos a ver en las escrituras que el señor veía de la misma forma los pecados insisto todos son iguales ¿eh? ese es el tema no es que unos son peores que el otro pero en las escrituras todos los culpables de pecados de la carne Sabían que estaban metidos en un gran lío. No fue la prostituta a justificarse o el cobrador de impuestos a dar razones por lo cual se dedicaba a eso. Pero iban a Jesús y lo veían como alguien en el cual podían refugiarse y obtener perdón. Y en todos los relatos bíblicos, los que pecaban de orgullo, de arrogancia, nunca iban a buscar perdón. Eran ciegos emocionales. Porque creían que el chisme... No era tan grave como andar acostándose con, con, con cualquiera por ahí. Y en San Juan 9.39 Jesús se dirige a los fariseos y le dice, para juicio yo he venido a este mundo para que los que no vean, vean. Y los que ven sean cegados. Y entonces uno de los fariseos le pregunta, ¿acaso estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús le responde, si fueran ciegos no tendrían pecado pero porque dicen vemos es que vuestro pecado permanece los que creen que no necesitan ver son los verdaderos ciegos de allí la frase no hay peor ciego que qué que el que no quiere ver por decir vemos es que siguen pecando por decir yo no necesito la santidad como este otro es que seguimos pecando los fariseos pensaban que podían amar a Dios y despreciar a la gente no se puede no me lo voy a decir otra vez aunque lo dije ya hace varias semanas atrás no me digan que alguien puede venir a adorar a Dios y maltratar a un servidor maltratar a una mujer a seguridad, a alguien del café y, pero, ah, pero vengo a adorar a Dios ¿cómo vas a adorar a un Dios que no ves y maltratar a alguien que sí ves? y eso es lo que pasaba con los fariseos se creían modelo de santidad porque ellos evitaban los pecados de la carne porque las damas tenían las faldas largas porque los, los hombres eran esposos de una sola mujer Claro, los pecados de la carne son malos porque tienen que ver con el placer carnal. Pero los peores placeres también son espirituales. El placer de hallar falta en los demás, el placer de tratar como inferiores al resto, el placer del odio. ¿Cómo se explica el placer de los haters, de los odiadores seriales de las redes, siendo cristianos evangélicos? Los que recorren todo, todo, todo y van a ver a Cash Luna y lo van a ver a Maldonado y lo van a ver a Dante y lo van a ver al otro y al otro y se recorren poniéndole Satanás apóstate, va a ser de en el infierno y después se van a acostar a dormir. ¿Cómo se explica el odio? Ellos lo disfrazan diciendo estoy desenmascarando pero si sí, el Señor dice más de una vez Dios no te puso de juez. Pero aquel que se cree que es guardador de la sana doctrina podría estar muchísimo más cerca del infierno que la prostituta. Y el Señor lo tenía claro. Por eso quiero que convengamos que en River tenemos un grave problema de pecado. Ahora están respirando un poquito más, pero quiero que quede claro, cuando hablo de pecado ya sean de la carne y también del espíritu. Ambos son pecado para Dios. Nuestro problema no es el pecado, porque todos de alguna forma pecamos y corremos a la gracia. El problema es que todavía no podemos hablar abiertamente al respecto. Nuestro problema es No el pecado Sino simular Que no tenemos ningún problema Y esto va para miles de gente De otras congregaciones Nos gusta la gente Que pecaba en la vieja vida Y pasa a contar su testimonio Siempre y cuando Tenga un final feliz Que cuente lo que era En la vieja vida Yo antes era un delincuente Recuerdo que en mi tiempo Cuando yo era chico Había un predicador llamado de pistolero a pastor y era como escuchar a Rambo porque el tipo decía estaba con mi granada de mano y en un momento disparó y mato a 70 policías y nosotros damos aleluya nunca llegaba la gracia luego creo que terminó de, de pastor a pistolero pero bueno la cosa es que me, nos sorprendía porque estaba y nosotros que habíamos sido criados en una iglesia cristiana evangélica queríamos irnos al mundo un ratito para ir a hacer testimonio porque no teníamos testimonio yo una vez me copié en un examen y el pistolero terminaba diciendo ¡Eh, te falta pibe entonces estamos <risa> todos decíamos sí, no tengo ningún pecado para contar porque el que venía tatuado <risa> El que venía tatuado así, porque cuando estuve en Guantánamo. ¡Oh! La mujer le decía a mi viejo: si ni siquiera fuiste al ejército ni nunca tuviste preso en la vida. Pero siempre esa gente era la que nos gustaba. Había un viejo programa que se llamaba El Club 700, que llegaba a casa, traducido al español por quién sabe quién, que decía: ¡Oh cielos, Pat! Yo era realmente un hombre infiel, ¿sabes? Caracoles Yo era Oh Yo era un pésimo padre ¿Sabes? ¿Y luego qué pasó? ¿Charlie? Bueno, Pat Conocí al señor Tú sabes Y ahora yo Cielos Soy perfecto Paseo mi perro Hago barbacoas uh, uh, Y unas ricas malteadas Oh, volveremos en unos instantes y Esos eran los testimonios Que nos gustaban a nosotros <risa> Imagínate un, alguien va al médico y le dice Mire, yo vine a hablarle De las enfermedades que tenía No me pida que le hable De una enfermedad actual Porque me avergüenza El médico dice para qué viene? Y para contarle Que estaba enfermo Y ahora ya no ¿Por qué alguien iría A un médico clínico Solamente para tratar De convencerlo De que no necesita Un médico clínico? ¿Por qué alguien Vendría a la iglesia A tratar de convencer A la gente que está aquí Que no necesita una iglesia? Entonces en realidad Uno le dice a la gente Que hable de su pecado Siempre que sea un pecado Del estilo Estoy orando menos Ore por mí Que últimamente Estoy ayunando un poco menos A veces me explota Un poco el mal carácter y esos son los pecados Que uno puede hablar Porque uno sin querer Va enviando Como sutiles mensajes Que hablar de temas demasiado profundos Y escabrosos Puede que no sea Una buena idea entonces, los pecados que se confiesan en la iglesia, hermano, yo la verdad que el otro día me enojé contigo. Me duró tres minutos, pero quiero pedir perdón. Te perdono, María. Gracias, señor, piedad. Y se van agradeciendo. Pero es realmente con lo que estamos luchando. Si un pastor confiesa un pecado grave, y bueno, todo el mundo le va a pedir que deje el ministerio de inmediato. Pero si un pastor confiesa pecados triviales, nimios, inocuos, que no son muy escandalosos, la gente dice, bueno, qué auténtico que es, ¿no? Y terminando, terminamos creando una cultura de superficialidad. Ven a la iglesia siempre y cuando no estés metido en algo muy grave, tú sabes. Nos gusta decirle a un médico, mire, mi cuerpo tiene un problema. O decirle a un mecánico, mire, mi auto no me está andando bien. ¿Por qué los pecadores no podemos sentirnos libres para decirle a otros pecadores que tenemos un problema de pecado y necesitamos ayuda y oración porque si queremos que Dios ame al verdadero ser tendremos que tratar de ser reales si no Dios no nos va a poder amar David fue el mayor rey de Israel pero también era un polígamo el tipo no lo estoy defendiendo digo que además de ser un polígamo era un padre espantoso Codició a la mujer de otro hombre, cometió adulterio, intentó engañar al marido, lo mandó a matar, se cayó el crimen por un año. Mentiroso, adúltero, codicioso, asesino. Con todo eso tenía un corazón tierno y Dios dijo su nombre conforme a mi corazón. Y mi pregunta es, ¿es posible que alguien esté pecando, luchando con un pecado y todavía siga amando profundamente a Dios a la vez? Sí. Por eso venimos a la iglesia. Yo creo que una de las grandes razones por la que tanta gente tiene una idea equivocada de la iglesia es que piensan que la iglesia es el lugar donde personas perfectas nos juntamos con otras personas perfectas para cantar cuán perfectas somos delante de Dios. Cuando en realidad la iglesia debería ser el lugar donde admite que la gente ha caído, que ha fallado que está rota. Estamos aquí porque somos peores que los demás, no mejores. Estamos aquí porque necesitamos ayuda. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y este, cada vez más, es un lugar seguro donde podemos compartir nuestros defectos, nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestras adicciones, nuestras necesidades, nuestro dolor. Debería ser el lugar donde uno puede ser donde es. ¡Qué lindo! Además de casa. Que la mayoría puede llegar Y ponerse las pantuflas Y el pijama Y esa ropa horripilante Esa camiseta que caminas sola La dejas y que vas sola La camiseta caminando Hace pss, Y sube la camiseta sola Porque es como Una mascota del, del tiempo Que no la lavas Pero es la comodidad ¿O no? ¿Viste cuando las damas Llegan a la casa Y ¡pah! se sacan los zapatos así ¡pah! Y los dedos se liberan Como una empanada así ¡pah! buscan la libertad cada dedo y uno dice llegué a casa bueno en términos anímicos espirituales y emocionales yo apunto que eso sea River nadie se saque los zapatos estoy hablando de un término metafórico un lugar donde nadie simula ser más espiritual de lo que es porque cuando uno adopta poses de perfección ahí nace la religión eso es religión de hecho esa falta de autenticidad es lo que hace que la gente mire a la iglesia nos mire con desconfianza y nos evite porque la función de la iglesia es restaurar vida. deberíamos estar llenos siempre no tendría que haber iglesias vacías en ninguna parte del continente ni del mundo porque la función de la iglesia es restaurar vidas que se han roto siempre hay clientela para eso ¿o no? siempre restaurar al necesitado siempre hay clientela ¿Pero qué pasa? Tratamos de tapar nuestros errores Nuestros fracasos Que justamente lo que tratamos de ocultar Es lo que atrae a las personas que Oyen el Evangelio, que comunicamos Pero nosotros tratamos de ocultar Lo que estamos luchando Pablo, Pablo amplió esta verdad En 2 Corintios 12.9 Y dijo Por lo tanto, ¿se acuerdan? Gustosamente, con placer haré alarde de mis debilidades voy a hacer alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo en otras palabras yo cuando pueda voy a contar con todo lo que yo estoy luchando para que digan si Dios y el poder de Cristo pueden estar en este ¿cómo no va a estar en mí? las debilidades atraen subyugan seducen ¿sí o no? muéstrame muéstrame un tipo auténtico una mujer auténtica y yo te voy a mostrar a alguien que es un líder no hay nada mejor que alguien auténtico no de plástico pero el mundo nos ve como gente que los domingos escucha al predicador para ser más perfectos durante la semana y pienso que por eso a veces nos miran con desprecio con burla porque hay como un resentimiento en el ateo o en el inconverso contra aquellos que no reconocemos el dolor y los problemas que son parte del ser humano. Cuando vienen los artistas para ser entrevistados en nuestro programa, hay una sola frase común denominador que todos en algún momento me han dicho, y es, pero al final sos un tipo normal. Le digo, y sí, si pensaban que yo orinaba agua bendita, no. Pero este normal, con tachiste, te vemos diver... normal, contá chistes, no los atosigo con la Biblia. No empiezo a, pre a predicar Si no me preguntan Hay algunos que han estado Tres horas conmigo No hablamos una sola palabra Ni del Evangelio Ni de Dios Hablamos del clima Del fútbol eh, de, 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 de cualquier tontería Del Papa De lo que está pasando En Ucrania No hablamos de Hasta que dice Contame de esto Que estás haciendo Los domingos Y ahí sí Si me prestan los oídos Yo les hablo de Dios y entonces me terminan diciendo Yo pensé que eras un tipo proselitista De esos eh, Tragasanto y de feca diablos Que lo dicen de otra forma los argentinos Pero vamos a dejarlo en modo fino, ¿no? Claro, porque está lleno de gente Que postea cristianos Que postean versículos en Instagram Y palabras de aliento Y frasecitas ¿Y ¿Cuándo vimos a un cristiano que diga En Instagram, por ejemplo Me siento triste me siento infeliz y necesito que alguien pueda orar por mí. ¡Ni loco! Porque creemos que uno está obligado a comunicarle las maravillas de Dios al mundo, lo cual es verdad. Pero cuando las cosas van mal, las cosas se ponen feas, las ocultamos. ¿A qué le tenemos miedo? Cuando uno oculta lo que es... Dejamos de ser creíbles. Nadie nos cree de que estamos todos acá porque todos tienen la familia perfecta y todos prosperan y ninguno peca. Nadie nos cree. Entonces, cuando uno no es auténtico, genera rechazo. Proyectamos ese tipo de imagen perfecta al mundo y en realidad estamos poniendo en un lugar donde el mundo nos va a juzgar. El mundo se siente incómodo con los que se hacen ver perfectos. Y ese sentimiento es lo que hace que muchos Celebren cuando un cristiano cae ¿Por qué celebran? Porque toda la vida el cristiano se pasó La vida mostrando que era más santo En especial si es una figura Pública y prominente, no se le perdona Enseguida van a aparecer un montón ¿Ves? Te lo dije Este se la pasaba mostrando a su familia Perfecta, este se la pasaba Diciendo que era un ungido Condenando y señalando a todo el mundo Y mirá lo que se le descubrió ¿Por qué la gente lo justicia Y decimos, el diablo se levantó. No, porque el que siembra justicia, ¿qué cosecha? Justicia. ¿Quién le va a pegar a alguien que toda la vida sembró gracia? Pero si alguien señaló y dijo, tu familia tiene que ser como la mía y tú tienes que tener mi santidad el día que se caiga. El día que caiga. <risa> Por eso uno tiene que saber... De una buena vez, que la iglesia no tiene que ver con gente buena. Yo sé que esto puede sonar mal, pero no tiene que ver con gente buena. Tiene que ver con gente en quebranto. Está bien que no estés bien. Lo dije un montón de veces. Está bien que hay temporadas que uno no está bien. ¿Quién, teniendo a Cristo, es feliz 365 días al año? Es un cocainómano. No, no, no es feliz. El que está así, feliz se pasó de línea, no es que tiene a Cristo. Mirá cómo sabe. Salomón divide la, la vida en 28 temporadas diferentes, entre las que dicen tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de endechar, tiempo de celebrar. O sea, eso es la vida. Altibajo nos va bien a veces. Eh, yo aprendí una frase de, de las series americanas que antes decía ¿cómo te sentís bien? y otra vez decía ¿cómo te sentís mal? ahora aprendí una serie una frase que me encanta que te la voy a regalar por el mismo precio que dice ¿cómo te va hoy? Ah, he tenido días mejores <risa> y suena, suena elegante ¿cómo te va hoy? Mmm, he tenido semanas mejores quiere decir que no es la mejor semana he tenido mejores esta podría ser peor pero sigo creyendo que Dios va a tener la victoria aunque ahora no la esté pasando bien eso es ser real eso es ser auténtico ¿sí o no? Mira, en Alcohólicos Anónimos nunca se le permite a una persona presentarse y decir, hola, soy Juan, yo era alcohólico y estoy curado. De hecho, entrevisté a un querido rockstar, se llama Nito Mestre, él tenía una, pertenecía a una banda llamada Sui Generis en Argentina y le digo, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Me cuenta y me dice, ah, también es muy importante decir que yo soy alcohólico y me choqueó. porque digo ahora seguido me pide un vaso de vino o me pide algo me dice no, no a ver convengamos hace 18 años que no pruebo el alcohol pero soy alcohólico digo qué valor me dice no lo primero que te enseñan es nunca decir ya no soy alcohólico porque aunque no hayas bebido en meses aún uno debe identificarse con esa debilidad porque al negar la debilidad se podría convertir en víctima de la debilidad el que se cree firme mire que no caiga entonces no podría tampoco nadie en Alcohólicos Anónimos decir yo Está bien, soy alcohólico, pero no estoy tan borracha eh, como esta Betty <risa> Perdón si hay una Betty acá, a la que le gusta él. No, no, en Alcohólicos Anónimos todo está al, mundo, al mismo nivel Nadie engaña a nadie, por eso están ahí Saben que han convertido la vida en un desastre Y están tratando de volverse a enderezar en muy pocas congregaciones se encuentra ese amor y ese tipo de comprensión. En Alcohólicos Anónimos durante una hora los poderosos descienden, los humildes suben, le piden perdón, fortaleza a Dios y les piden apoyo a los que los rodean. Ayúdenme. A veces me siento tentado. Alguien dice, yo esta semana caí, cedí, tomé una copita. Nadie los condena, no tienen que fingir, son personas reales. Y en la iglesia, ¿cuándo se relacionan, cuándo se profundizan las relaciones?, cuando la gente es real Cuando nos sinceramos Sí, acá estamos todos iguales Todos luchamos con algún pecado O de la carne O del Espíritu Si te gusta catalogarlo Por ahí alguien nunca se acostó En la cama equivocada Pero sí largó la lengua Para chismear Durante, mientras que hacía la fila El Espíritu Santo Solo fluye en la transparencia Solo fluye en la transparencia entonces, cuando uno entra en la zona de sinceridad y dejamos de fingir, recién ahí podemos ser llenos del espíritu. Antes no, antes el temblequeo, la chiripiorca, la caída es una payasada si no hay autenticidad. No importa que te caigas, sino qué haces cuando te levantas. No importa si hablas mucho en lengua, sino qué haces con tu lengua cuando no estás diciendo palabras raras. Entonces, ocultar y fingir siempre son enemigos de la espiritualidad, siempre. Juan 4:23, en Juan 4:23 Jesús dijo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca adoradores verdaderos que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, vuelve a acentuar el Señor, es necesario que lo adoren. ¿Qué está diciendo el Señor? En otras palabras, Dios dice, yo no voy a tomar tu adoración de una persona fraudulenta. Yo no voy a tomar ni recibir adoración de quien falsifica quién es, de quien falsifica su identidad, que se preocupa más por su imagen ante la gente que por su realidad ante mí. Yo no ungiré lo que pretende ser. Nunca, Dios, nunca ungirá una mala copia y aclaro que autenticidad por si alguien tiene urticaria ahora no es andar ventilando tu privacidad cuidado eh. nadie pida el Señor nunca nos pide que no tengamos privacidad él era muy privado Jesús lo que compartía con los 120 no era lo mismo que compartía con los 40 con los 12 y dentro de los 12 tenía 3 y dentro de los 3 tenía 1 él tenía sus círculos uno cree que ser auténtico es andar por la vida ofendiendo gente y siendo grosero no en mi caso, desde hace años Yo decidí preservar mi vida privada Porque entendí un día Que no le interesa a nadie Más que a mí y a Dios A nadie Un sabio dramaturgo Le dijo una vez a la familia real En Buckingham Si abren la puerta de vuestra intimidad A la prensa o al público No pretendan cerrarla nunca más El abrir esa puerta Siempre es un viaje de ida Siempre no estamos obligados a mostrar nuestra intimidad para dar buen testimonio, para dar ejemplo. No estamos. La Biblia nunca te obliga a mostrar lo que pasa en tu hogar. Y los que dicen es que yo quisiera saber. Es la vieja excusa de los que quieren saber más, de los chismosos que quieren saber más. Hay gente que quiere saber en todo el mundo cómo es mi familia, qué auto tengo, de dónde vivo, si tengo perro, todo. Pero si tienen el espíritu de Doña Florinda... Que miren suelta la sopa, intruso, la coma y ventaneando con la chapoy, y que se saquen las ganas. Porque el testimonio no se construye en Instagram, ni en las redes. El testimonio se forja en secreto y no se expone. Se deja ver, se refleja orgánicamente. El testimonio no hay que andar mostrándolo, se refleja. ¿Por qué decidí preservar mi vida privada? Porque una vez Carlos Anacondi, hace muchos años, me dijo, flaco. ¿Para qué crees que Dios te llamó? Así habla Carlos. Flaco, ¿para qué crees que Dios te llamó? Y yo le digo, Carlos, creo que Dios me prestó los oídos de la gente. Para que les hable de Él, para que los conduzca a Él. Y me dijo, si no crees tener problemas, no hagas una sola de cosa de más que no sea tu llamado. ¿Tu llamado qué es? Predicar, haz eso. Dios no te llamó que andes mostrando a tu familia. Acá estoy yendo al cine en la playa, hacer TikTok. Dios te llamó a predicar. Entonces te pones tu ropa y predicas como un Señor. Ese es tu llamado, vas a responder por eso. Dios no te va a decir por qué no hiciste TikTok, por qué no publicaste más en Instagram. Tu llamado es predicar. Entonces, Dios no nos pide que no tengamos privacidad. Lo que nos pide es que no fingamos públicamente lo que no somos no tiene nada bueno para decir, no lo diga. No hace falta que diga amo a mi suegra, amo a mi suegra. ¿Por qué? Si nadie te lo está pidiendo y no te creen. A menos que se haya muerto. Si no, no te creen. Entonces yo suelo, no sé si les pasa, yo suelo desconfiar mucho de esas parejas que viven publicando cuánto se aman, cuánto se desean en las redes. Ay, mi pelotón de melocotón. Ay, mi mi dulce de leche Godzilla con bota, yo mmm. hay un dicho mexicano que dice dime de qué presumes y te diré de qué escaseas es como se decía cuando éramos entre los solteros cuando éramos muchachitos una de las frases que aprendí de mi papá me decía nunca lo quiero usted escuchar mal, hablando mal de una mujer jamás ni lo que hizo no lo, lo dejó de hacer porque los caballeros no tienen memoria y las mujeres no tienen pasado <ríe> entonces yo a veces tenía mal de amor y quería andar contando cuida esto, no hable de ninguna chica las mujeres no tienen pasado yo decía condenada no tienen pasado con todo lo que han hecho pero era un código que tenemos esta generación que nos estamos yendo, los últimos caballeros. ¿Mm? Los caballeros no tenemos memoria, no recordamos, no hablamos. <risa> Vuelvo al tema, a mi humilde entender, si tienes que decir por las redes lo que deberías decir dentro de tu habitación, dentro de tu recámara, estás manipulando una bomba de tiempo que en cualquier momento te va a estallar hay algo que no estoy diciendo no estoy vogando en contra de ser expresivo digo que cuando hay gente que es demasiado empalagosa en público mmm, cuando ves una parejita que tiene así que se van envolviendo así por abajo y se están tocando así danger 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 <risa> eso es un nada más un, no digo que esto sea teológico es un, un pensamiento personal cierta vez te conté que los eh, romanos antiguos eh, tenían, eh, solían premiar tenían y solían premiar las esculturas griegas antiguas por su excelencia estética y las estatuas tenían varios siglos de existencia venían cinceladas, esculpidas por grandes artistas y entonces algunas de ellas, de ellas poseían brechas o, o, o grietas donde le faltaba el mármol y los vendedores descubrieron que si le ponían a esas esculturas cera Lucían fantástica Por un tiempo Le ponían cera Las lijaban Y la cera Parecía más real Que el mármol Pero tenía un problema Que con el tiempo La cera Se endurecía Y se tornaba amarillenta Y entonces Era evidente Que la estatua No era auténtica Por completa Por completo De modo Que los vendedores Querían vender una estatua Y si no tenía cera Y era todo original Decía Esta es una estatua Sin cera Los romanos decían Esto es sin cera Que significa sin cera cuando alguien es sincero es que no está tapando las grietas para pa parecer perfecto. ¡Qué sincera que es esta mujer! O sea, se le ven los hoyos, se le ven las grietas. Es maravilloso cuando se le ven los hilos. Pero cuando uno quiere tapar los hilos, solo es una marioneta disimulando que es una marioneta. Hechos 2.46 dice que cuando la iglesia comenzó se reunía y comían juntos con alegría y sinceridad de corazón claro porque todos podían venir como estaban los corazones eran sinceros Pablo le dice a los romanos en Romanos 15, 7 acéptense mutuamente como Cristo los aceptó a ustedes la aceptación es más que ser amado por alguien porque Dios no me dijo Dante si te lavas si te vistes mejor si lees la Biblia entonces te dejaré ser parte de mi familia Claro que Dios me ayuda A convertirme en una mejor persona En una mejor versión de mí A diario Pero no tengo que simular Quien no soy Para pertenecer a la familia de Dios Cuando alguien me conoce a mí Mi, 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 mi vergonzosa y humillante verdad Y todavía me ama Eso es amor real Ama mi esencia uno tiene que amar y dejarse amar por quien ama tu esencia porque el cabello se te va a caer la panza va a crecer el cuerpo va a cambiar la, 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 la línea de flotación va a bajar la ley de gravedad se cobrará sus víctimas en tu cuerpo y entonces uno tiene que decir no tengo competencia porque esta persona ama mi esencia Dios ama nuestra esencia yo hace poco leí que una de las señales del narcisismo del egoísmo es que es más fuerte ser admirados que el ser amados por eso hay tanta gente que quiere ser famosa por eso hay tanto que se desesperan por tener más seguidores en las redes porque es más importante en esta generación ser admirados que ser amados y la admiración sea porque hace un video comiéndose los mocos porque se pone un encendedor cuando se arregla un gas a la que se rió fuerte Capaz que lo hizo Porque andan en Skype Porque baila, Tengo misiones de seguidores Pero ¿haciendo qué? ¿Te ama alguno? No Te van a cambiar Por otro imbécil Que hace otra pavada peor Es doloroso Pero es verdad Ese es el flagelo De las redes sociales Simular que somos felices Para que nos admiren y cuando uno se va rodeando de seguidores o de relaciones superficiales estamos rotos necesitamos sanidad pero no nos sanamos porque todo lo que nos rodea son gente superficial no obstante cuando uno se reúne con personas que nos conocen de un modo profundo esa aceptación es la que nos empieza a sanar yo recuerdo un desayuno que tuve con Juan Carlos Ortiz para los que no saben fundador de esta congregación hace muchos años que actualmente está en la presencia del Señor y un día en un desayuno que él mismo me preparaba, le dijo a su esposa que nos dejara solos, le conté cosas que me avergonzaban, fui sincero, le hablé de mis envidias, de mis cobardías, de mis inseguridades, de mis celos, de mis zonas más vulnerables, que está diciendo, ¿cuáles son? ¿Qué te importa? Lo hablé con Ortiz, no con usted. Así es como contesto en las redes y si un hombre de Dios no hablaría así. Es que como yo hablo, contesto. Así que te importa, lo, lo, lo digo en mala onda, con onda. ¿Qué te importa? <risa> lo que pasa es que cuando me leen en las redes, hago un paréntesis, es como una vez oí que decía, yo siempre siento que Dios me está retando y alguien le dijo, ¿por qué no lees la Biblia? Como que todo lo que Dios inspiró allí lo hizo sonriendo. Y todo va a cambiar No leas No matarás Dios te dice No mates Bueno Estaba hablando con Ortiz ¿No? Y me sentí muy expuesto Porque tenía miedo De quedar fuera de su círculo De perder la conexión Que tenía con este Hombre de Dios Y para mi sorpresa Él nunca apartó La mirada de mis ojos y nunca olvidaré, olvidaré sus próximas palabras. me dijo, Dante, si antes te amaba y te admiraba, ahora te amo y te admiro más. ¡Qué autenticidad, mi viejo! No me olvido más. ¡Qué lindo! La misma verdad que yo creía que me iba a alejar de él, se convirtió en un lapso que nos unió más que nunca. Eso pasa con Dios. Luego me contó algunos secretos de él, de su propia vida y ese día aprendí que si guardo parte de mi vida en secreto tal vez digas que me amas a mí me ama mucha gente, no todos me odian pero me aman porque tampoco me conocen ay, estás lindo, ay, le brilla el rostro ay, está simpático, qué sonrisa pero no tiene ni idea lo que, quién soy yo yo no puedo creerme esos aplausos si no me conocen yo sé en mi interior que a lo mejor no me amarían tanto si supieran quién soy no puedo ser amado por completo a menos que sea conocido por completo ser conocido por completo es el don más sanador que un ser humano le puede regalar a otro más que una alianza más que chocolate más que un corazón en San Valentán decirle te voy a regalar mi autenticidad entre nosotros no va a haber puertitas cerradas te voy a contar todo lo malo lo lindo lo feo y tiene un costo a veces doloroso pero yo quiero ser real con alguien eso es lo que construye una pareja, una iglesia, una relación, una sociedad. Lo dice Santiago 5.16. Por tanto, confiésense. Confiésense unos a los otros los pecados. Oren unos por otros para que sean sanados. Díganme cuándo hicimos ese ejercicio últimamente. Acá hay en cualquier iglesia del mundo. Donde uno dice, yo fui a una iglesia a confesar mis pecados. A, ser, a menos que seas católico y fuiste a confesarte con el cura. ¿Quién confiesa los pecados? ¿Quién le pide oración al otro? Ayúdame. Todos nos enseñaron que tenemos que proclamar victoria aunque nos esté yendo mal. Todos somos pecadores perdonados en recuperación y nadie puede estar seguro si es amado solo porque se muestra empoderado, se muestra santo, se muestra victorioso. no hay peor persona para relacionarse que alguien que todo el tiempo está fingiendo. Yo tengo amigos así, bueno, no son tan amigos, pero con los años nos fuimos distanciando porque eran super superficiales, lo son. Hola, Dante, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Dios te bendiga. Parece de plástico. Parece Ken, el muñeco. Y es notable cómo los escritores bíblicos nunca hacen lo que las iglesias modernas hacemos, poner a las personas o a los líderes en un pedestal por mucho que uno quiera agarrar la Biblia y higienizarla y hacerla más aséptica está llena de gente fallada Jacob había engañado Pedro había negado a Cristo David cometió adulterio Noé se había emborrachado Jonás huyó de Dios Gedeón se moría de miedo Miriam era chismosa Marta se preocupaba por todo Tomás dudó Saqueo cometía fraude Elías se deprimió Moisés era tartamudo e inseguro y otro tema que en la actualidad se finge mucho, ¿quién en la Biblia tuvo el mejor matrimonio al estilo Disney? Adán y Eva pasaron su luna de miel en, 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 la, en el paraíso y después todo se le vino cuesta abajo. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana dos veces y embarazó a su sirvienta Agar. Isaac y Rebeca se pasaron la vida peleando como perro y gato porque ella favorecía a Esaú y él favorecía a Jacob. Jacob tuvo hijo de dos esposas y de las siervas de ellas todo lo que sabemos de la esposa de Moisés Zéfora es que un día se peleó con Moisés le cortó el prepucio a su hijo que ya era grande en rebeldía porque dijo yo no lo quiero circuncidar pero ahí tienes y a partir de ahora somos hermanos de sangre punto y se divorció David era un desastre como marido Salomón era peor cuando a Job se le pusieron las cosas difíciles vino la vieja vino la esposa y le dijo maldice a tu Dios y muérete en los cuentos de Disney Bella y bestia Ahí Se casan Y la bestia Es feliz con la villa Pero en ningún lugar De la Biblia No estoy diciendo Que las parejas No tengan que ser felices Cuidado Pero en ningún lugar De la Biblia Muestra Uy Esta es la pareja perfecta La que todos Deberíamos imitar lo que quiero decir es que no obstante en las congregaciones muchas parejas viven una silenciosa agonía. Ni se les ocurre comentarlo, decirle al pastor porque lo primero que hacen los quitan del ministerio. Entonces se llevan como perro y gato pero están obligados a proyectar una imagen a la que llaman testimonio. Hay que cuidar el testimonio pero si debajo de la superficie no hay nada no es testimonio. ¿cuántas parejas en las iglesias aquí y en el mundo existen abuso físico abuso emocional abuso psicológico abuso sexual ¿cuántos canallas se van a predicar por el mundo y dejan a la mujer con ocho hijos en la casa y les mandan dinero de tanto en tanto y se juegan a los ser los grandes predicadores a los cuales las naciones lo están llamando y no cuidan el rebaño que Dios le dio o tienen una hija jovencita que les quedó embarazada del novio y no la traen más a la iglesia porque se le empezó a notar la panza ¿de verdad? no digo que de verdad esté embarazada digo ¿de verdad la van a ocultar? ¿cuántos matrimonios uno de ellos es un alcohólico secreto? y son los que más necesitan ayuda y son los que menos ayuda reciben porque significaría abandonar el pedestal del testimonio y si la gente en River empieza a simular que tiene un testimonio yo en primer lugar a priori habré fracasado como pastor no hice bien mi trabajo no prediqué bien porque nos olvidamos que una comunidad reunida en torno a una cruz no hay lugar para pedestales todos estamos quebrados al pie de la cruz todos no hay alguien que esté parado todos estamos alrededor de la cruz quebrados ¿Sí o no ¿Y qué pasa? Cuando no mostramos a los demás la verdad Se crea una versión fragmentada De nuestra personalidad El exterior no coincide con el interior Por eso muchos hijos abandonan las iglesias Porque saben que el padre y la madre Son dos canallas que acá adoran Y en casa se viven matando mi mamá casi hace la adoradora y en casa tiene unos ataques de nervio y es una neurótica. Mi papá casi hace el siervo y en casa la agarra a golpes a mi vieja. ¿Cómo esa generación va a aceptar a un Dios real si los primeros que fingen son sus padres? Pero siempre nos preocupa qué impresión damos a los demás que ser las personas que en realidad somos. Y eso es desgastante, además es agotador porque en las iglesias por lo general todo está enmascarado yo nací en iglesia donde todo está enmascarado perfumado disfrazado por eso tanto nos seduce cuando vemos a alguien normal y natural oh, cuando alguien dice oh ahí están diciendo por ahí Dante confesó que es un borracho porque yo dije me tomé una corona fría un día entonces el pastor de la corona ya están todos Y eso también, capaz que se toma una corona De vez, tanto en tanto no, no será el mismo pecado Porque será Heineken la de ella, qué sé yo Pero yo me animé a decirlo ¡Uh! Oh, ya estoy, ya soy un borracho Tendré otros defectos Pero hasta ahora no he sido un borracho nunca Entonces si hay un lugar en el que deberíamos ser Nosotros mismos, es en la iglesia La iglesia es el lugar para confesar Los peores pecados, lo bueno, lo malo, lo feo Todo debería estar aquí y, y, y dejemos de ser nosotros mismos para ser otros es lo que produce que Dios aparte su mano quite su unción quedamos atrapados en una mentira y lo peor nos convertimos en la mentira que mostramos y no sé por qué apreciamos tanto el qué dirán de la gente Dios dice te tiene que importar lo que yo digo sí, sí, yo sé Señor pero déjame que esto es importante es mi cuñado el que me está mirando desde la cuna a la tumba nos presionan por la mirada del otro para que ellos decidan quiénes somos van a verlo en las redes ¿por qué ustedes en River usan ropa negra? no es la forma de vestirse de un hombre de Dios no pierda la senda antigua nombró versículos de la Biblia pero no lo vi leer de las escrituras si hay un lugar donde se debería celebrar la diversidad es en la iglesia la santidad no es uniformidad una misma manera de hablar una misma manera de vestir de saludarse como si fuéramos Corea del Norte no porque eso es una espiritualidad superficial a nivel piel, un rebaño clonado que no es bíblico. La Biblia nos describe como un cuerpo y cada persona es una parte distinta del cuerpo. Por eso no creo que en realidad estemos comprendiendo en profundidad aquella frase, vine a liberar a los cautivos. Significa mucho más que la libertad del pecado. Dios vino, el Señor vino para quitarnos la camisa de fuerza, el chaleco de fuerza psicológico de la religión. Porque cada vez que pecamos pensamos, tengo que hacer lo imposible para que no se enteren los hermanos, ay que no se entere el pastor. Y entonces mantenemos una vida superficial. ¿Qué importa que se entere el pastor si el pastor es igual a ti? Entonces nos sacamos la selfie de la familia perfecta, vivimos para las redes, adoptamos fingimiento como un modo de vida. Si eres feliz, muéstralo. Si no eres feliz, simúlalo, como si fueras feliz. Lo mismo si estás enfermo. No lo confieses. No confieses la enfermedad. Pero si te duele, ¿qué no vas a confesar? ¿Te duele la panza? Unos retorcijones, confiesos que estoy bien? No, no está bien. No finjas. ¿Y cómo compensamos el fingimiento? Y mirando, no tolerando las metidas de patas ajenas. Y entonces cuando aparece lo que yo llamo el delito, religiosamente correcto. sabes cuál es el delito? La palabra o la frase Mi deber es cuidar el testimonio El delito del falso testimonio Aparece en el código penal De cualquier país Es una pena de seis meses A dos años de prisión Pero en nuestra vida El perjurio Pero en nuestra vida La prisión puede ser eterna Nos llevamos mal pero damos un falso testimonio de que nos llevamos bien. Nuestros hijos viven en rebeldía, pero vivimos hablando de ellos que son los mejores, los más perfectos. No, hay que decir, tengo un hijo en una temporada de rebeldía, ¿me ayudan? Porque si no tuviste un hijo en temporada de rebeldía, no tuviste hijo o no son tus hijos. los domingos está lleno de familias que bajan del auto relucientes con una sonrisa y se vinieron todo el viaje peleando insultándose denigrándose vieja te vas a morir vos te vas a, ir a morir bienvenido a River eso no es cuidar el testimonio eso es falso testimonio eso es falso testimonio no te digo que bajes y cuentes Pero pide ayuda Hace unos días me saqué una foto Con un productor muy famoso Y las redes se infectaron de cristianos Maldiciendo al hombre por algo que había hecho en el pasado Pero lo peor que me dijeron Dante deberías cuidar el testimonio Fíjate con quién te saca fotos Porque no sabe lo que este le hizo A una fulanita en el pasado Y en ese momento me di cuenta que nada cambió al ver los escribe los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían: ¿Quién es este que bebe y come con pecadores? De hecho, la, 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 Juan relata la conversación improvisada que Jesús tiene con una mujer de mal, de pésimo testimonio, junto a un pozo. Jesús había, habría podido empezar la plática señalando el desastre de su vida o pudo haber de no, 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 no 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 quiero saber nada con esta mujer a ver si me sacan una foto y quedo pegado al lado de esta loca <risa> tampoco le dijo anduviste por la cama de cinco tipos diferentes y ahora tienes un amante distinto qué vergüenza qué haces viviendo con un amante cuando tuviste ya cinco maridos no, dice, esta mujer tenía sed de amor de afecto de perdón de gracia él le dijo que el agua que ella estaba bebiendo nunca la iba a satisfacer le ofreció agua viva para que quitara su sed para siempre. Yo trato de recordar este espíritu de Jesús cuando me encuentro con alguien cuya moralidad no apruebo. Digo, esta persona tiene mucha sed, me digo a mí mismo. Lo mismo pasa, intento explicar el odio a veces en las redes, digo, deben tener mucha sed, esa misma sed los está matando, necesitan un agua de vida, se están muriendo de hambre en sus propias congregaciones y entonces salen a matar porque el hambre te pone de mal humor porque el hambre la falta de nutriente te convierte en un zombie sales a comer carne humana el hambre hace que salgas a comer carne humana cuando estás bien nutrido nunca vas a ver una persona feliz hablando mal de otro no tiene tiempo si estás feliz quien está feliz no tiene tiempo para el matrimonio ajeno quien está feliz no tiene tiempo para ver el ministerio ajeno. Yo nunca tuve tiempo, nunca, de verdad, no me estoy haciendo el santo. Nunca tuve tiempo para sentarme frente a la computadora a ver qué están haciendo otros predicadores. A ver si predican sana doctrina o se desviaron de la fe. ¿Qué voy a tener tiempo si termino de predicar y ya tengo que preparar el sermón del domingo que viene? Y en el medio hacer programas de televisión y escribir libros y viajar y hacer gira. Estoy tan feliz con mi llamado que no tengo tiempo para ocuparme de otro. Además... Además, se me suma que tengo claro que nunca el Señor me preguntará por nadie. Él no me preguntará a mí por Guillermo Maldonado. Él no me va a preguntar a mí por Otto Asurdia. Él no me va a preguntar a mí por, por, por Rudy Gracia. A mí me va a preguntar por mí. De manera que si yo empiezo a hablar de otros y a atacar y hacer una cacería de brujas, es porque perdí el gozo de la salvación porque no soy feliz si me pongo a criticar a otra gente es porque yo no me siento feliz conmigo mismo tendré un montón de defectos pero caramba que soy un tipo seguro y la seguridad me costó mucho ¿eh? me costó mucha terapia con Dios mucha oración hoy soy el que soy para bien o para mal ya en mi edad no voy a cambiar y esa seguridad viene de la autenticidad no socava mi autoridad no tengo miedo a perder autoridad por mostrarme auténtico. Al contrario, la, la autenticidad subyuga seduce, atrae, lidera. Dios aborrece el fingimiento. Y cuando decimos que somos santos y no lo somos, estamos fingiendo. Cuando mostramos fortalezas en lugar de debilidades, estamos fingiendo cuando hacemos todo lo posible por seguir manteniendo la imagen que tenemos la vida resuelta estamos fingiendo cuando retocamos nuestras imágenes y aplicamos Photoshop a los fracasos estamos fingiendo pues no podemos retocar poner filtros iluminar a quienes realmente somos y Dios me dice que te diga si sigues actuando como que todo está bien no te bendeciré no tomaré adoración de una persona fraudulenta de quien falsifica su identidad que se preocupa más por su imagen que por su realidad no ungiré lo que pretende ser nunca he bendecido dice el Señor una mala construcción yo bendigo a los que adoran en espíritu y en verdad entonces si hoy tienes el valor de ser real si tienes el coraje de ser auténtico el valor de dejar tu vergüenza, tu orgullo, tu arrogancia, tu ego a un lado. Si tienes el valor de preocuparte, no en cómo te ve la gente, sino en cómo te ve Dios. Y dice el Señor, y me dices, estoy confundido, Señor. Vengo a River porque me siento cada vez más frustrado, vacío. Necesito tu toque, me siento cansado. Si de verdad confiesas, dice el Señor, que estás herido, cansado, dolido, roto, entonces eres un candidato para la verdadera adoración. Y te aseguro que la voy a recibir desde los cielos. Y no me importa lo que hiciste, no me importa con quién lo hiciste, no me importa cuántas relaciones tuviste, no me importa, dice el Señor, con quién te acostaste. Si, si simplemente te sinceras si eres honesto y te presentas ante mí y me dices te necesito yo te estoy buscando porque yo no amo tu falso testimonio te amo a ti amo tu yo real amo lo que eres y te busco y te busco adórame dice el Señor adórame vamos Dale un aplauso grande al Señor Grande, grande, grande Exalta, hay realidad en River Hay realidad en River Hay realidad en River Bendito eres Impresionante Aleluya Celebra, 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 celebra al Rey Celebra al Rey de Reyes autenticidad dice el Señor. Eso trae los avivamientos. No habrá avivamiento hasta que no haya un arrepentimiento de corazón, autenticidad. Arrepentimiento no es pasar a un lugar, no es correr a un altar. Arrepentimiento es, Señor, te quiero adorar con manos verdaderas. Este soy. La oración que más conmovió al Señor fue el que decía, "Se propicio de mí el Señor dijo ¿a quién crees que mi Padre va a oír más? al justo que dice no he pecado he guardado la santidad o aquel que dice soy un desastre las oraciones que más conmueven al Señor fue acuérdate de mí cuando vengas en tu reino simplemente un pedido de ayuda ayuda help solamente ayuda ese pedido de auxilio ese llamado al 911 es lo que trae la verdadera adoración no esperes estar santo Para levantar manos santas Leva las manos Como el hijo pródigo Con barro Con olor a chiquero Dile Señor Este soy Soy un desastre Si puedes hacer Algo con este desastre Aquí vas mi corazón Y te aseguro Que la llenura Del Espíritu Va a venir Así viene Así es como viene Los momentos De mayor llenura En mi vida Fue en los momentos Que más había tocado fondo Y le dije Señor Soy un desastre Y el Señor me decía Así te quería tener Adórame y en tu desastre yo me voy a glorificar. Y vino la sanidad, y vino la limpieza, y vino la purificación. Así que te invito aquí en casa a levantar las manos donde estés y a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ni siquiera hace falta cantar una canción. Ahí estás adorando con tu vida. Dile, Señor, aquí va mi corazón en espíritu y en verdad. El Señor sabe lo que hiciste, lo que viste en internet lo que hablaste durante esta semana escuchó tus llamadas telefónicas miró tus textos el Señor hurgó en tus pensamientos dice el Señor yo he estado en la intimidad y te he hurgado y he visto con lo que estás luchando hijo mija yo te he visto con lo que peleas pero si te atreves a levantar manos y adorarme yo me voy a glorificar el Espíritu Santo viene donde hay adoradores en espíritu y en verdad entonces no adores en la carne adora en espíritu no adores con mentira adora en verdad dile Señor te necesito te necesito Señor lléname 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 todos orando todos todos aquí en casa comiencen a clamar, a orar llena 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 el trono de Dios con verdadera adoración hay un de quebrantamiento Un espíritu De arrepentimiento Uy cómo te ama el Señor Como te ama el Señor Príncipe, Cómo te ama princesa Como te ama El Señor, Mira, 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 mira Adora al Señor Allí en casa, con siervos queridos Pastores amados Dile al Señor, Señor No estoy en ese lugar De privilegio porque haya hecho algo Que me lo merezca soy barro, nada más. Pero me gloriaré, haré alarde de mis debilidades para que sobre mí se glorifique el Hijo de Dios. Uy, eso ocasionará avivamiento, revival verdadero en todo el mundo. No son la cantidad de horas, no es cantar por horas, no es gente teniendo convulsiones. No es no es baile es simplemente corazones arrepentidos en espíritu y en verdad y allí fluye fluye el espíritu impresionante todos 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 Padre he transmitido lo que creo me has dicho que diga este tu pueblo este tu ejército a los que están por primera vez en el resto del mundo y aquí digan Señor Jesús entra en mi vida entra en mi corazón transformame ahora pueden sentirlo hay una unción tan fresca tan fuerte el rey está en casa el rey está aquí en la casa y algo está ocurriendo autenticidad dile Señor este soy muchachos no finjan díganle este soy Mira que estoy confundido. Mira que he metido la pata. Mira que el, el enemigo ha hecho estragos esta semana conmigo. Vamos, vamos, dile al Señor, este es hoy. Y vas a ver cómo la gloria desciende. Como un nuevo espíritu cae. Cómo la gloria desciende de manera que empiezan muchos a recibir bautismo del Espíritu. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Deje, 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 deje. Dejen que algo empiece a ocurrir. Algo está ocurriendo aquí en River. Impresionante. ¡Uy! Más, más, más. Somos miles. Vamos, eleva una oración Pero de verdad, en espíritu, en verdad Clama, clama Señor Ten misericordia de mí Y la gloria descenderá Momento a momento ¡Uy! Minuto a minuto Impresionante Más, más, más Doble, 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 doble Triple, cuádruple unción Del espíritu más, más, más Padre una gloria fuerte Desciende, quebranta Fuego Fuego que no se acaba Que no se consume El Señor toca como al profeta Tus labios con carbón encendido Del altar Y se purifican tus labios Se purifica tu ser Se purifica tu corazón Y tu alma Mmm Oh, recibe, recibe, recibe más, más, más es impresionante lo que Dios está haciendo aquí y en el resto del mundo porque se levanta, se acabó el silencio de los corderos, los corderos controlados la gente manipulada no es el hombre el que te manipula porque eso es culpa, es convicción de pecado y eso es el espíritu y cuando el Espíritu Santo Trae convicción de pecado Si suelta sobre ti una purificación Que solo puede provenir del cielo Divina Recibe, recibe, recibe Vamos, ya casi nos vamos Pero levanta las manos una vez más Como señal Aquí en casa, en el hogar En los living, en las salas Donde lo estés mirando En el hospital, en las cárceles Uy Presencia de Dios China Imparte Imprime doble Doble porción del Espíritu Más hasta que sobre Hasta que sobreabunde Lo creo Lo declaro Uy santo eres Padre gracias por esta mañana Gracias por este día Gracias por lo que ocurre en el resto del continente Por esta gloria recibimos 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 lo sagrado no se vuelve común lo santo no se vuelve profano Señor tú conoces a estos tus hijos los has juntado desde los confines del mundo y vienen de todas las nacionalidades de las etnias las razas y todos ellos luchan y pelean contra algo pero cuánto los has amado Señor tu sangre es abundante para limpiarlos tu cruz tu sacrificio hecho una sola vez y para siempre nos redime y somos pecadores perdonados en recuperación y vamos a seguir creciendo conforme la estatura de tu plenitud conforme el Espíritu nos ayude ayúdanos a orar más, a buscarte más, a ayunar más a ser más puros, ayúdanos a ser perfectos como tu Padre, como nuestro Padre es perfecto Nunca lo vamos a lograr ni daremos con la talla, pero caramba, caramba que tenemos ganas de agradarte más y sé que ya no hay nada que podamos hacer que te agrade más, ya nos amas, ya, nos, ya te agradas de nosotros. Te amo River, dice el Señor Te amo congregación Te amo río que llega hasta los confines Del mundo, te amo Te amo, yo, dice el Señor He decidido pastorear a mi iglesia Yo he pasado por alto A mis hombres, a mis, a mis ungidos A mis siervos Y yo he sido el pastor de mis ovejas Te amo, dice el Señor Te amo, dice el Señor, te amo tanto Que di mi vida por ti, ¿Cómo no te voy a amar Te amo, te cubro, te rodeo Te bendigo, Reci Recibelo ahora Recibelo ahora Iglesia Recibe ese amor Recibe esa impartición yo declaro bendición en lo que hagas En lo que emprendas, en lo que sueñes En tus suspiros, en tu trabajo El fruto de tu vientre, el fruto de tus manos Te bendigo en la semana Bendigo lo que vas a hacer Bendigo las puertas y los cielos que se abren Declaro marzo, mes de bendición Declaro el tercer mes del año La resurrección del tercer día De las cosas que estaban muertas Declaro marzo, mes de bendición Mes de puerta, de cielos abiertos Mes de restitución lo creo Lo declaro Amén Se ha hecho iglesia se ha hecho Seamos benditos Vamos a darle ese aplauso Al rey de reyes Seamos benditos Y llenos por él ¿Tú lo crees? No, 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 no De verdad que lo crees Chao gente <ríe> Chao, hasta la próxima Hasta el domingo que viene Chao
1: ¡Bendecidos! Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido, te reconocí, tu voz diciendo, no temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, 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 oh. eres bienvenido, eres amado una y otra vez oh, 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 oh. Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas, yo no estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste allá en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome me.